1: Box Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast, Ausgabe 354. Heute mit dabei die Samira. Hallo. Und der Robert. Schönen guten Tag. Ja, heute bitten wir, die Tonqualität so ein bisschen zu entschuldigen, weil der Robert ist noch in Griechenland und ja. ich hatte eine Gleich lange aus Nacht. Der Lobby. <lacht> ja, und deswegen muss man heute damit leben. In der nächsten Woche geloben wir dann wieder Besserung und da werden wir wieder auf dem alten Niveau sein. Gut, ähm, ja, wie immer beginnen wir mit dem Rückblick auf das vergangene Wochenende. Und da gab es am Samstag eine Veranstaltung im schönen Rostock, Samira. Ähm, ja, wir hatten im Vorfeld der Sendung schon geguckt, wie die Kämpfe ausgegangen sind. Wir haben da nichts gefunden, aber es scheint ja doch jetzt was da äh, bekannt geworden zu sein. Was ist denn da so passiert, Samira?
2: Genau so, genau. Es ist was durchgesickert von einem unserer, unserer Stammhörer, was ganz nett ist, weil erstens auch ganz äh, plötzlich Peter Kadiru auch auf der Undercut stand. Also das war, glaube ich, letzte Woche noch nicht so, haben wir noch nicht erwähnt. Deswegen ist es ja dann doch eigentlich noch interessanter geworden. Natürlich alles eher so Aufbaukämpfe, mit Arak Marutjan, Peter Kadiru, Felix Langberg hat den Hauptkampf gemacht. Und ich lese einfach mal vor, was uns der Kai Max auf Instagram geschrieben hat. Der wahrscheinlich, glaube ich, denke ich mal live vor Ort war, weil sonst würde er. Er war nicht live vor ja. Ort. Genau. Also, Peter hat einen ganz schwachen Kampf gemacht. Glaube ich, in der Runde 5 durch K.O. gewonnen, war aber echt mühsam und träge. Arek, also Arek Marutian, gewinnt durch K.O. <lacht> Entschuldigung, in Runde 6. Der Georgia war bissig und zäh. Arek hatte einen fetten Cut, den sich der Ringarzt zweimal anschauen musste. Jürg gewinnt durch K.O., Langenberg durch K.O. in Runde 2. Also Viktor Jörg hat da auch geboxt, genau, im Schwergewicht. Da ist er jetzt neu, sozusagen, bei den Profis. Dann 8 TKO jeweils, also beides TKO. Bielenberg wie ist der Vorname mit John? Genau, John Bielenberg verdient nach Punkten, wird einmal angezählt, glücklicherweise wurde das Urteil nicht verfälscht. Das ist krass, John Bielenberg, okay, also unerwartete Niederlage gegen Michel Gongsche. Ähm, interessant noch, bei Toni Witzke kommt es fast zur Schlägerei im Ring, der Gegner schlägt Toni runter, nachdem der Ringrichter Stopp sagte, danach geht's ab mit Treten und Schlagen von mehreren Leuten da. Oh Gott. Ähm, ja. Toni Witzke gegen Ferasch. Äh, wie heißt der? ein nie mehr. Ja, da war auf jeden Fall ordentlich was los. Christian Lewandowski verliert durch K.O. in Runde 2. Sein Glasken hat sich mal wieder gezeigt. Gegner wird angezählt. Dann läuft Christian selbst in einen Schwinger rein. Also lief ja nicht alles so. Und gegen Engin Solmas... Ähm, ja, überraschend, äh, dann eher überraschend verloren. Und wenn ihr Lust habt, oh, was mal, okay, was mal, wenn ihr Lust habt und liebt seid, könnt ihr gerne meinen Agashi Magayan erwähnen, der gestern sein Debüt gegeben hat, mehrfacher deutscher Meister, gewinnt durch Aufgabe nach Runde 1. Leider mussten wir einen Ersatzgegner boxen, da der eigentliche Gegner von BDB nicht freigestellt worden ist. Der ist 17 und hatte keine elterliche Erlaubnis dabei. Und das alles nur um drei Stunden vor dem Beginn. Ja, den erwähnen wir natürlich gerne... Den Magallian, ich hoffe, wir haben ihn richtig ausgesprochen, wenn nicht, dann frage ich nochmal nach <lacht> fürs nächste Mal. Aber ähm, ja, auf jeden Fall alles Gute für die weitere Karriere. Das Debüt ist ja immer was Besonderes. Und vielen Dank äh, für die Infos, weil da wären wir jetzt nicht so leicht rangekommen. Und äh, also für, die, für das Event gab es ja dann doch einige Überraschungen, würde ich mal sagen. <lacht> ja, krass eigentlich, ne? dass einige scheinen da ja echt sich übernommen zu haben oder... Ja klar du bist selbst irgendwie denkst du bist irgendwie hast einen guten Treffer läufst dann selbst in den K.O. Aber ja kann immer ja, passieren. Alex
0: Lewandowski hat man früher echt nochmal so auch als eine der Hoffnungen angesehen so der auch in internationalen Videos aufgetaucht ist so mit heavyweight Prospect und etc. Ich meine der Mann ist ja auch über zwei Meter groß der hat auch ordentlich Bums aber das ist so so ein deutscher David Price kann man sagen da <lacht> ist äh, <lacht> Oh, ihr springt ja gerade hier bei den cool Entschuldigung für den Lärm. Heute... <lacht> Geil, richtige
2: Urlaubsvibes. Cool vibes Ja, okay, aber das ist nee, äh, 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 real. Wir sind real. Das ist <lacht> <cool>. <lacht> äh,
0: aber Lewandowski, also wie gesagt, also, ich finde es echt krass, was für ein Knick die Karriere von dem genommen hat damals.
2: Ja, das ist traurig. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt mal den Gegner ein bisschen genauer angucken. Also der wohnt in Koblenz. Er ist eigentlich aus der Türkei, also ist gebürtiger Türke. Er ist 50 Jahre alt ähm, ja. und er hat eine K.O.-Quote von 8,82 Prozent. Und wenn du so ein Mann dann durch TKO verlierst, ist es natürlich wirklich bitter. <lacht> <Oder>? <lacht> so.
0: das, ist, das ist jetzt milder ausgedrückt.
2: <lacht> also das ist natürlich, also man in der Welt und ähm, ein Rekord, also der sieht jetzt auch nicht, er ist nicht wirklich, das Foto ist vielleicht auch nicht aktuell, aber sagen wir mal so, auf dem Foto sieht er auch nicht wirklich aus. Ähm, 1,88, 8 Siege, 6 durch K.O., 57 Niederlagen, 35 durch K.O. und drei Unentschieden. Also das ist natürlich ein ganz klarer Aufbaugegner gewesen, der echt jetzt Christian Lewandowski's Karriere äh, ja, wahrscheinlich beendet hat, also ich weiß nicht. Würde Oder auch
0: gut ich... Deutsch gesagt, in die Tonne gekloppt hat.
2: Ja, weil Tom Schwarz, da kann man ja noch sagen, es war ja sein Vor vorheriger Gegner, dass er da verliert. Okay, der hat bessere Bedingungen und so, der gehabt und weiß ich nicht. Der wurde da früher ein bisschen mehr gefördert, zuletzt bei SS auf jeden Fall. Jetzt ist es vielleicht auch nicht mehr so. Aber dann gegen so einen Mann dann auch durch die K.O. zu verlieren, hat er vielleicht auch psychisch nicht so verkraftet, aber da kommt ja, also da kann man ja nichts mehr erwarten und das ist ja traurig für jemanden, der erst 29 in Anführungsstrichen ist als Schwergewichter. Ne? Also, es ist schon. Puh, also herber Rückschlag, ja. kann man da nur sagen. Richtig. Krass. Aber gut, kommen wir auf äh, vielleicht das äh, größte Event, oder? Zu sprechen, was auf, auf die
0: Kuhmaschine.
2: Oh, äh, ja. <lacht> Vom Wochenende.
0: Was ein Kampf, ey. Und zwar, was habe ich mich geirrt? Also ich habe echt gedacht so, weil Bier in den letzten Kämpfen ja doch ein bisschen... Der langsamer auch geworden ist und auch so ein bisschen fragiler wirkte und gerade mit Joe äh, Smith Jr., der jetzt eben auch ist, der sehr gut boxen kann, habe ich eigentlich gedacht, dass das ähm, doch deutlich länger geht, aber meine Fresse, mit der BF hat dann einfach mal in zwei Runden auseinandergenommen. Also so, damit habe ich so 0,0 gerechnet, dass das so früh und so schnell zu Ende ist.
2: Ja, die wenigsten, oder? Also, also würde ich es mal sagen.
0: 24/7 Boxing. Der YouTube-Kanal hat das äh, hat gesagt, das wird äh, schneller wahrscheinlich gehen. Aber ich glaube auch, ich glaube, der hatte auch irgendwie sechste oder Runde oder sowas gedacht.
2: Ja, das ist vorzeitig. Das glaube ich. Äh, über die Bühne geht das. habe ich ja hab auch eher dazu tendiert. Aber jetzt so schnell, weiß ich nicht, dass <lacht> dann, Das dann eher doch nicht. Ich weiß nicht, was hat Eugen vorher gesagt, so wie der Kampf so verläuft. Also bevor der stattgefunden hat, war das so für dich so ein klarer Fight? Oder war das eher so, ja, Betabiev könnte Probleme kriegen, wie, wie so ein bisschen die Tendenz, schwerster Kampf seiner Karriere oder eher nicht so?
1: Nee, das glaube ich nicht. Ich meine, Joe Smith ist schon sehr gut, aber ich meine, Betabiev ist einfach über, über jeden Zweifel erhaben und er hat ja zuletzt gegen Max Brown, glaube ich, auch kurz vor Corona gehabt und war sicher auch nicht in, in, in absoluter Bestform. Und ich hätte schon relativ klar auf Peter Biev getippt, aber dass es so schnell geht, also dass er den Smith in der zweiten Runde, ja, im Grunde in der ersten hatte er den ja schon erledigt durch die harten Hände, aber in der zweiten Runde war es dann halt ne, vorbei und wurde natürlich vollkommen zu Recht abgebrochen, weil Joe Smith natürlich vollkommen orientierungslos war, aber dass er den so hart und so eindeutig zerstört, das hätte ich auch so nicht erwartet. Weil Joe ist jetzt ja auch nicht so der Mann ist, der jetzt immer so früh K.O. geht. Von daher, ja, unfassbare Leistung, finde ich, von von Biev. Und ähm, er hat vielleicht damit wieder klar gezeigt, dass er auf jeden Fall Nummer 1, vielleicht Nummer 2, weiß ich nicht, je nachdem, wie man wie wohl sieht, ja, in der Gewichtsklasse ist. Na, also Bitte Biev ist halt betabös Und es hat halt auch Gründe, warum zum Beispiel Alvarez in die Boxen, oder auch nie boxen wird. Also, ich kann mir das nicht vorstellen, weil äh, ja, das ist einfach, einfach too much. Ne? Und er ist halt schon, schon wahnsinnig gut und einfach ein, ein, ein richtiger Killer. So. Und es, also mir <lacht> gefällt er sehr gut. Ich sehe ihn immer wirklich gerne.
2: Ja, ja, also wir können ja noch mal ein bisschen, ich kann ja noch mal ein bisschen genauer auf den Kampf kurz eingehen. Ja, also selbst der übertragene Sender, ich meine, es wurde ja auch so angekündigt, ne? Puncher gegen Puncher, was ja irgendwie auch stimmt, weil Joe Smith auf jeden Fall auch Power hat. Aber man hat dann den Unterschied eigentlich schon Runde 1 dann doch recht deutlich gesehen, weil beide, also Joe Smith Jr. hat eigentlich gut angefangen von der Ringmitte, hat ja auch die längere Reichweite. Ähm, hat dann auch gleich versucht, diese Jabs anzubringen und fand ich eigentlich nicht schlecht so am Anfang der Runde. Hatte noch Körpertreffer gesetzt, äh, guten Haken. Ähm, war ja anscheinend auch noch nie unten, also weder als Amateur noch als äh, Profi. Und das ist natürlich auch nochmal was, dass er die Erfahrung dann vielleicht auch gar nicht hat und auch gar nicht weiß, wie man mit sowas dann umgeht und er ist dann auch in der ersten Runde ausgerutscht. Aber man hat gemerkt, umso länger die erste Runde ging, umso mehr hat er Respekt bekommen vor den Schlägen von Bete Also Bete hat natürlich gleich angefangen mit so, der macht ja keine lockeren Hände, ne? Gleich Power Jabs, alles Power Punches. Mir, also er war sehr schnell, also wirklich. Perfekte Beinarbeit, sehr elegant im Ring, die Bewegung, ich, echt, also perfekt eigentlich. Und ähm, ja, seine Rechte ist halt wirklich steinhart und man hat gemerkt, dass schon Smith sie spürt. und <lacht> <lacht> Smith. <lacht> Smith. <lacht> Smith. Ähm, Ja, und dann kam halt auch schon der rechte Haken, führte zum ersten Knockdown, ähm, ja, Smith war am Boden wurde angezählt ähm, und es war dann eh eine klare 10-8-Runde zu 8 Runde. und in der zweiten Runde, ja, da hat einfach BTBF weitergemacht, dann folgte ein rechter Haken, weiterer Knockdown ähm, von BTBF und dann, er ja, wurde halt wieder angezählt, immer so bis 8, dann kam wieder so eine Hakenserie mit Aufwärtshaken integriert, also das war wirklich krass so, Haken, Haken, Aufwärtshaken, Haken, Haken, Aufwärtshaken und ja, angezählt, wieder Joe Smith ist 8 und ähm, es ging dann trotzdem nochmal weiter und dann hat wirklich so ein erstmal ein Linker, dann ein rechter Aufwärtshaken, hat den Kampf beendet. Smith ist dann so gestolpert halt und der Ringrichter hat dann korrekt abgebrochen, weil erstmal hat er schon zu viel kassiert, zweitens waren das echt richtig harte Hände, drittens war er echt schon weg und wenn er weitergemacht hätte, dann wäre er eh nur noch schwer K.O. gegangen und Bette Bief anscheinend jetzt der einzige Weltmeister mit einer K.O.-Quote von 100%. Damit war sie kein Stück, keine Sekunde gefährdet in diesem Kampf. Ähm, ja, viele Knockdowns, TKO-Sieg für Bette Bief in Runde 2. Äh, im Madison Square Garden Theater in New York. Also ich bin auch begeistert. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell vorbei ist, aber das wird der Bier der Favorit war, haben wahrscheinlich die meisten natürlich gedacht, aber dass der so kurzen Prozess macht, also der muss wirklich, also man sieht, das sieht bei Ideen so locker aus, aber er muss so harte Hände haben, dass, also dass, dass man da einfach, wenn man die abkriegt, <lacht> dann gar nicht mehr weiß, was los ist und einfach dagegen nicht anhalten kann. Deswegen weiß ich nicht, ob b wirklich die Nummer 1 in der Gewichtsklasse ist. Würde ich einfach mal so ein Fragezeichen dran machen. Also, es sind beide extreme Maschinen, aber ich würde auch nicht ausschließen, dass Peter BTW die härteren Hände hat und auch ein b damit schaden kann.
0: Ich bedenke mal, der Typ ist schon 37. Das, äh, dafür, finde ich, ist der echt noch verdammt... Also da, da stimmt immer noch die Komplettsache, muss ich sagen. Und... Äh Sieht man nicht, no, nee. ja. Nee, wie du ja auch schon gesagt hast, mit Bivol, ja, in Sachen Schlagkraft ist er das nicht, vielleicht ein bisschen mehr Geschwindigkeit, aber das ist jetzt so quasi noch der Kampf, der zu machen ist. Das ist dann der Kampf, den, den denke ich, alle sehen wollen und dann hast du noch zwei Russen oder, naja, Russe oder Kanadier, je Kanadier. nachdem, ist, ja. wie man es gerade sehen möchte, äh, das ist der Kampf, den, glaube ich, alle sehen wollen im Halbschwiebel, das ist der Kampf, der gemacht werden muss und da, wenn der käme, da würde ich mich mega freuen.
2: Titelvereinigung, ja genau. Und wir sind ja immer nicht so begeistert. Also die Titel sind ja für uns nicht immer so wichtig, wenn die Boxer gut sind. Aber man kann ja trotzdem mal sagen, dass ähm, Bier jetzt den WBC-Gürtel trägt, den IWF und den WBO-Titel im Halbschwergewicht. Also ja, aber Bivol, ich weiß nicht. Oder? Also weiß nicht irgendwas. Würdest du da Bivol derzeit Nummer 1 sehen? Also würdest du denken, dass er gegen Bivol äh, wie wohl Betta Biev besiegt? Wahrscheinlich einer Punkten, aber... Oder vorzeitig, wer weiß.
1: Das ist eine wirklich gute Frage, wer da gewinnt. Also ich bin da auch relativ unschlüssig. Deswegen weiß ich auch nicht wirklich wen ich im Moment als Nummer 1 und Nummer 2 sehen soll. Ich glaube, wenn und der klar. Kampf schnell kommt, würde ich fast noch auf Betta Biev setzen, aber... In, mit zunehmendem Alter wird er sicherlich nicht besser werden und Bivol ist dann natürlich einiges jünger und wenn der Kampf erst irgendwie in zwei, drei Jahren kommt, gehe ich mit Bivol. Aber Stand heute glaube ich, dass Wetter schon ultra unangenehm wäre für Bivol. Aber wie der ausgeht, das ist natürlich echt echt wirklich schwer zu sagen. Ob Bivol ist ja auch irgendwie immer imstande, sich zu steigern, finde ich, und ich weiß nicht, ob er den nicht vielleicht auch packen könnte. Das ist ganz, ganz schwer zu sagen. Aber wenn man mir die Pistole auf die Brust setzen würde, heute würde ich sagen, BTBF gewinnt, wenn der Kampf zeitnah stattfindet. Aber ob das so kommt, <lacht> weiß man nicht. Also, ich finde es echt schwierig zu prognostizieren, diesen Kampf, weil vielleicht, weiß ich nicht, wenn die wohl da Probleme hat mit Beter ist wirklich brutal dominanter Art und den harten Händen, das kann durchaus passieren. Das ist schwer zu sagen. Also ich also ich traue mich da kaum wirklich, eine, eine, eine seriöse Prognose abzugeben. Weil das,
2: nee, das machen wir dann, wenn es soweit ist. Aber ja. nur mal so, du hast recht, der Zeitpunkt ähm, bestimmt wahrscheinlich auch den Sieger dann in diesem Kampf. Ja. Also das ist sehr wichtig, wann dieser Kampf stattfindet. Ja. Aber, Aber gut, gut, dabei sind wir noch nicht. Aber auf jeden Fall mega krasse Leistung von Bette Biev und ich glaube, er ist ein bisschen so... Nicht so ein Publikumsliebling, ne? Ich glaube, das ist ein bisschen schwer zu vermarkten, so, weil die Halle hat Joe Smith gerufen. Okay, das war jetzt auch in New York so, aber auch in Kanada. Ich glaube, es ist ein bisschen schwer für ihn, da so richtig so eine Horden von Massenfans ja, hinter also, ihm zu versammeln.
1: Ja, was eigentlich so also schade ist, weil er ohne ja. Zweifel einer, einer der besten Boxer auf dem Planeten ist. Und ja. Ja, es ist, geht manchmal auch wirklichen wahren Elitekämpfern so, dass sie wirklich Probleme haben, ja sich irgendwie zu verkaufen. Das ist schon ein bisschen schade.
2: Ja, er ist wahrscheinlich auch nicht so der Typ. Ist er ja auch nicht so. Ne? So ein bisschen eher sein ruhigeres Familienleben. Er ist jetzt auch kein Tyson Schüler und so. Das hat auch immer mit der Persönlichkeit dann immer zu tun. Aber es ist natürlich trotzdem schade so, ne, dass sie unter dem Radar... Also die werden halt eigentlich so von... Nicht-Box-Nerds, ne? also von Leuten, die sich halt nicht so krass mit Boxen auskennen, einfach nicht so viel gewürdigt. Die kennen ihn gar nicht. ne? Nein. Einfach nicht gewürdigt,
1: Und so weil so ein, so ein er
2: nicht in der Werbung auftaucht. Ne? Ich meine, warum? Den sieht man halt nirgendwo. Und ist nicht ja. so ein,
1: so ein Russo so wie Mike Tyson
0: jetzt letztens bei äh, Jimmy Kimmel in der Show.
2: Und <lacht> <lacht> als Biene verkleidet irgendwo auftritt. <lacht> das könnte ich mir ja. mal. Okay, von Tyson hätte ich es auch nicht gedacht, aber von Better Bier würde ich es auch... Also, dass der sowas macht, weiß ich nicht. Also, ja, ich brauche ja sowas.
1: Ja, und als Russer... Aus, und als Russer aus Dagestan hat man es wahrscheinlich auch nicht unbedingt ganz so leicht, so ja. viele Fans zu finden. Gerade in der heutigen Zeit. Ne? Ich weiß nicht, ob er die, die Staatsbürgerschaft auch eher angenommen hat, damit er da in Ruhe weiterboxen kann. Ich vermute jetzt Ja, es ja, fast. bestimmt, auf jeden Fall. Ja, aber,
2: der der ja. Kampf wahrscheinlich gar nicht möglich ist. Also soweit. Obwohl Bivol hat doch auch letztens erst. Oder ist es jetzt so, dass, Warte mal, wann hat Bivol geboxt?
0: Bivol hat geboxt, aber ich er dachte, hat nicht mit der russischen Hymne geboxt
2: und. Ähm aber als Russe? Er ist ja als Russe, Russe hat
0: er geboxt. Er ist ja Russe, <lacht> ja, ja. Also
2: okay. okay aber das ist dann es ist
0: momentan glaube ich auch ein bisschen schwierig. Du kannst. Also der Bivol hat auf jeden Fall Probleme gehabt beim, auch beim, bei seiner Börse, weil der wohl ein russisches Konto hat. Und dann auf das Konto, wo das Geld irgendwie nicht überwiesen werden.
2: Aber anscheinend ist ja nicht so, dass wenn du Russe bist, darfst du jetzt gar nicht kämpfen.
0: Hm, ich, soweit ich weiß, wird das halt nicht sanktioniert. Oder die meisten äh, Verbände sanktionieren es dann nicht, ja, wenn du okay. Russe bist, dass es dann um eine Weltmeisterschaft geht. Es Aber gut, bei der, WBA, so bei, bei der WBA weiß man ja.
1: <lacht> es gibt halt
2: auch. Genau, ich glaube. Ausnahme. Wenn du bekannt bist oder so ein Star bist, ich glaube, da gibt es wahrscheinlich wirklich für jeden Ausnahmen. Und dann spielen die ja die Nationalhymne nicht. oder. Aber ich meine, man kann ja seinen Geburtsort nicht plötzlich... Nicht jeder hat das Glück, in Anführungsstrichen, wie Bete Vier, der ja wirklich schon lange in Kanada lebt, dass man einfach so eine andere... Ich meine, er wohnt ja auch in Amerika, Bivol, Aber dass du sofort die Staatsbürgerschaft dann von irgendeinem anderen Land übernehmen kannst, damit du deine Boxkarriere weiterführen kannst, hat ja nicht jeder die Glücklichkeit. Äh,
0: Bivol trainiert in Amerika. Er lebt in St. Petersburg.
2: Ach so, weil das bei Boxrex steht, Residence, Indio, California. Dann stimmt es halt nicht.
0: Ja, da stimmt aber, ja vieles nicht. Aber ich okay. habe in dem Bericht gelesen, dass, er wohl, dass sein Hauptwohnort wohl immer noch St. Petersburg ist, aber er wohl in Kalifornien trainiert.
2: Ja, okay, dann ist er natürlich auch mehr in Kalifornien, also sehr viel, sagen wir mal so ein Amerika, wenn er mhm. da immer trainiert. Aber wahrscheinlich einfach zwei Wohnsitze. Ja, aber es ist so ein bisschen undurchsichtig. Aber ja, das wäre auch komisch. Also ich weiß, weiß nicht so, deswegen. Ja, aber hat auf jeden Fall mit diesen mit den politischen Entscheidungen zu tun, dass das WTBF jetzt als Kanadier boxt, das auf jeden Fall. Aber ähm. ja, hoffen wir, dass wir ihn wenigstens noch weitersehen. Ein paar Jahre, weiß nicht, wie lange er noch boxt, aber da, der Kampf muss kommen und dann, dann wissen wir, wer die unangefochtene Nummer 1 ist. Auf jeden Fall. Ja. Spannend! Ja.
0: Dann mal weiter im Text.
1: Genau, und so kommen wir zur Vorschau auf das nächste Wochenende. Und da frage ich einfach mal die Samira, was ist denn so los am nächsten Wochenende? Außer, dass wir wieder einen Podcast in besserer Tonqualität aufnehmen werden.
0: Es tut mir ja leid. <lacht> Alles gut. Wir wollten
2: ja nur den äh, Hörern hier live, Hallo, wir müssen ja auch ein bisschen hier würdigen, dass Robert hier ex extra sich zuschaltet. Ich meine, das würde ja. jetzt auch nicht jeder machen aus seinem Urlaub. Deswegen, die Hörer könnten es ja auch ein bisschen würdigen, dass jemand das extra macht. Ähm, andere würden da was anderes lieber in der Zeit machen. Von daher, ja, Props an Robert. Alles für den Box Podcast. <lacht> Alles für, ja, genau. <lacht> von daher muss man auch mal ein bisschen Hintergrundgeräusche jetzt mal in Kauf nehmen und wenn man es gar nicht jetzt rein kann, dann muss man halt ausschalten ähm, Ja, so viel findet nicht statt, aber es findet eine Veranstaltung von der Universum Box Promotion im Universum Gym, diesmal wieder in Hamburg statt, am 25. Juni der Hauptkämpfer ist Atem Harut Harutjunjan gegen Umberto Galindo, zwei Sterne Kampf, super Leichtgewicht ähm, Harut Junian hatte ja, glaube ich, zuletzt auch immer so ein bisschen Probleme. Ne? Da war ja irgendwie, glaube ich, verletzt, wenn ich mich richtig erinnere. Sein letzter Kampf war am ähm, 25.09.2021, also ist auch schon ein bisschen her. Und ja, Harut Junian ist ungeschlagen, sehr talentierter Boxer. Elf Siege, sieben durch K.O. und... Ja, also ich glaube, wenn er wieder richtig fit ist und da keine Probleme mehr hat irgendwie mit der Hand oder sonst was, dann wird es mal wieder schön, ihn zu sehen und es wird nicht der einzige Kampf. Also Universum bleibt weiter dran mit den YouTuber-Star-Duellen. Ähm, ja, also wer sich bei, mit YouTube-Stars auskennt, der wird die Namen kennen. <lacht> und zwar Treten da auch an Leon Mascher, den haben wir ja schon mal gesehen, gegen Khan Yavi und TV gegen Momo News. Was für
0: ein ah, Mann
2: Ja, <lacht> also für die Leute, die da vielleicht nicht so im YouTube-Game sind, sind das jetzt Unbekannte, außer Mascher, der schon mal im Ring jetzt stand. Den haben wir schon, habe ich zumindest schon mal gesehen. Ähm. Ich finde es gut, dass sie es wieder in ihrem Gym machen. Ich glaube, da hat man ein bisschen besseren Überblick. Und da wird es vielleicht auch nicht so ein ja so ein Trubel geben, wie das beim letzten Mal, wo es echt unschöne Szenen gab. So ein kleines Gym kann man halt viel besser, auch mit der Security, ne irgendwie unter Kontrolle bekommen oder einfach schauen, was da los ist. Und ja, also mich stört es jetzt nicht so, also ich kann ja mal vorlesen, was, was da in der Pressemitteilung steht. Die Idee hinter den Influencer-Fights ist simpel. Wir wollen größere Aufmerksamkeit für unsere tollen Profiboxer wie Artem Harut Union schaffen. Die Influencer-Fights sind sehr unterhaltsam, aber das Niveau auf dem Artem-Box gefällt mir natürlich viel mehr, hat Promoter Ismail Ösen-Otto gesagt. Ja, ist natürlich auch ein ganz anderes. Da sind ja, weiß ich nicht, wie viele Level dazwischen sind, aber das kann man ja eigentlich auch gar nicht miteinander vergleichen. Das eine ist Unterhaltung, das andere ist Profibox-Sport. Und ja, von daher, mich stört es jetzt nicht, wenn da halt noch ein paar YouTube-Kämpfe sind, wenn da jetzt keine Schlägerei draus resultiert, aber natürlich ähm, ist es, wäre es schön, wenn dann auch vielleicht mal ein echter Boxer den Hauptkampf macht, so wie Harut Junior. Ansonsten boxt dann noch Edison Dernai. Darian Yaza, Rostam Ibrahim, also nicht wirklich große Namen. Den einzigen, den man da wirklich noch kennt, ist Karo Murat, der da wieder kämpft. Der hat ja schon letztes Mal auf der Karte gekämpft, aber auch einen Aufbaukampf gegen Adnan Deronya. Ähm, ja, sonst muss man da echt die Namen leider suchen. Also, das ist nicht schön so, dass man da irgendwie kaum jemanden kennt von den Boxern. Und dann. Es ist ja auch kein Wunder, dass die YouTuber wahrscheinlich bekannter sind als die Boxer, weil selbst ich, obwohl ich echt mich mit Boxen ausgehe und viele Boxer ähm, auch live gesehen hat oder bei Kleinringveranstaltungen auch viel Boxen gucke, aber die meisten Namen sagen wir mir nichts und ich glaube euch jetzt auch nicht, wenn ich jetzt mal Sewak Mironian sage oder Ben Adwubi oder Antonio Martinovic, also ich meine, habt ihr die schon mal gehört?
0: Klar, ich gehe jeden Morgen mit den Joggen. <lacht>
2: Das ist ja das Problem, warum ist da kein, also nur Artem Harutjunan und Karo Murat sind halt da wirklich Leute, die man kennt, selbst wenn man tief im Business im Boxen drin ist und die anderen, also wen sollen die da aus den Löchern hervorholen, woher sollen die Boxen? kommen? Ja, gut,
0: gut, Karo Murat kennt man, er war früher bei Sauerland Event gewesen, er hat mal ja, gegen, Bernard ja Hopkins in den, gegen Hopkins mal um die Weltmeisterschaft geboxt.
2: Ja, sag ähm, ja, man kennt die beiden, Harutjunan ja. und Karo Murat natürlich, aber keinen anderen. Von den, Ja, Moment,
0: Murat oder? kennt man, aber Harutian, den kennen auch wirklich nur Leute, die sich Ach wirklich so. auch mit Boxen ausgehen. Weil machen wir uns Ach nichts. so, okay. Wir hey, sind Leichtgewichtler, damit, hol, damit holst du in Deutschland ja, keinen super ab, wenn du nicht grad, Ja, wenn du, da, wenn du nicht gerade René Weller bist, holst du damit niemanden ab. Das ist leider Gottes, also ich glaube zum Beispiel sehr an die These, dass viele Deutsche die Gewichtsklassen unter 72 Kilo nicht interessieren. Glaube ich wirklich, ja. weil ich. ich ja. Mir fällt jetzt außer Jack, glaube keine, ein, keine einfallen, den sie mal größer im Fernsehen gezeigt haben oder keiner, mal auf anderen Medien gezeigt René haben. René Vella. Ja, 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 den habe ich ja, <lacht> Wenn du nicht gerade René Vella ja, bist, stimmt, dann. Äh, ja, genau. Aber sonst? Wer war denn ja. da sonst noch?
1: Oktay Urkel sicherlich
2: ein ja, ja, stimmt, Octay Urkel, ja, stimmt. Also ein paar hat man schon, aber ja, das waren wirklich man, Ausnahmen.
0: Und das ist ewig her.
2: Das ist wirklich lange her. Aber es kann sein. Also, ich glaube, das hat einfach mit Identifikation zu tun. Das hat was mit dem Land zu tun, wo man sich befindet und mit dem Durchschnitts, mit der durchschnittlichen Körpergröße und Gewicht. Ich glaube, es hat wirklich was damit zu tun. Man identifiziert sich vielleicht dann mehr. Ja, ja ist ja wirklich so. Oder guckst du dir vielleicht gerne also an. Wenn ich mich, hier, wenn ich mich hier im Hotel fahren.
0: umgucke, sehe ich hier nur Schwergewichte.
2: <lacht> ja, und deswegen ist das Schwergewicht in Europa die beliebteste Gewichtsklasse. Ganz einfach. Es ist halt so. Und, ja, und weil, weil ist in Asien das Leichtgewicht attraktiver, weil da die Boxer aus asiatischen Ländern natürlich nicht im Schwergewicht boxen. Deswegen feiern die natürlich da eher Naoya na, na, oh ja, Inoue. No eh. Und also das ist ja ganz klar eigentlich, oder?
0: Komm mal, ich mal direkt eine Frage für die Zuhörer draus machen, oder? Was, de was denken denn die Zuhörer, woran das liegen könnte, dass in Deutschland Gewichtsklassen wie Le Leichtstrohgewicht beim Tam und sowas nicht so populär sind wie jetzt, sagen wir mal, was ja eigentlich im Gegensatz zu den USA, in den USA ist das Cruisergewicht ja zum Beispiel total unpopulär. Ja. Aber hier in Europa hast du ja, ich nenne das ja schon, Halbwegs auch ein paar Stars damit, wie Meiris Brides oder ein ehemals, ehemals auch Alexander Usik, David Hay etc. Alles Cruisergewichtler. Also da möchte ich von unseren Zuhörern mal wissen, was ist da eure Meinung? Woran liegt das, dass in Europa und Deutschland so leichte Gewichtstassen eher nicht so populär sind? England würde ich da vielleicht nochmal ausklammern.
2: Ja, aber ich würde auch sagen, dass in England das Schwergewicht das beliebteste Gewicht Trotzdem, die reisten alles, ja. also Joshua ja. oder Tyson Fury reißt alles, also ich aber weiß nicht. Aber es kommt nicht. halt
1: ja. auf, auf die Persönlichkeit des Einzelnen. Wahrscheinlich. Und die Qualität, ne? Also Ricky hätten wir riesig in den, in den UK. Mm. So, ne? Und und der Prinz Nassim Hammed war auch ein Gigant. Ja.
2: Hellbrook war, oder so, ja. ein Amerikaner sind natürlich auch leichtere Gewichtskassen. Ja, es hat es wahrscheinlich wirklich auch mit Vermarktung und mit Persönlichkeit, also es Persönlich kommt immer alles zusammen.
1: Persönlichkeit des Boxers, ne? Ja. Ja. Und ich einfach find. sind normal sind Europäer auch einfach immer, immer größer jetzt als jetzt Südamerikaner, Südamerikaner oder Asiaten. Das ist einfach,
2: ja, ja, deswegen, ist einfach ja. so.
1: Hier gibt es einfach relativ wenig kleine Männer.
2: Ja, deswegen hat man halt, ja, genau, deswegen hat man da erstmal nicht viel Auswahl und dann fehlen dann auch die Gegner und, ja, stimmt, aber da muss man sagen, Karo Murat ist auf jeden Fall der bekannteste Name auf der Universum-Card, aber Karo Murat ist halt offiziell nicht bei Universum, das ist ja das Problem daran, ne dass dann der Hauptkämpfer einfach, also Artem Marutin kennt man schon so, wenn man sich für Amateurboxen interessiert hat, aber da muss man wirklich schon tief drin sein und, ja, also da wäre jetzt jemand anders, also, nicht jemand anders, aber da fehlen einfach noch ein paar Namen so von wirklich Profiboxern, die man aufbaut und die man kennt. Das ist das, also finde ich, ein bisschen das Problem an dem Event, aber okay. Es findet statt. Ich denke mal, dass man es wieder auf dem YouTube-Kanal bei Universum ähm, sehen kann ähm, und ja, Livestream während der gesamten Veranstaltung auf YouTube, Universum Boxing, also so wie immer, kostet nichts, jeder kann dabei sein und da werden wahrscheinlich auch sehr viele Leute wieder einschalten, einfach, schon. Und ständig fragen, wann, wann boxen die YouTuber? Ich kann euch sagen, die YouTuber boxen. Wann boxt
1: Bösemann?
2: Wann kommt Bösemann? Bösemann kommt. Die YouTuber werden ganz am Ende boxen. Das ist einfach so. Und ähm, ja, alle können dann einfach am Ende einschalten, die nur das interessiert. Und dann kommen wir vielleicht zum nächsten Event, was wirklich interessant ist. Ja. Soll ich das jetzt sagen? Oder? Ja, ich dachte, ich, ja. Ja, mach. dann mache ich nochmal weiter. Okay, Der Gläserne-Podcast der heute ist alles nicht so wie sonst, aber wir sind ja flexibel und spontan. Also am 25. Juni findet in der TechPod Arena in San Antonio, Texas, USA, eine Veranstaltung von Eddie Hearn Matchroom Boxing statt. Und zwar, da sind wir wieder bei einer leichteren Gewichtsklasse. Der Hauptkämpfer Murotyon Akmadaliev gegen Ronnie Rios oder Rios. Ähm, krasser Kampf, drei, äh, fünf Sterne, ist nur drei, fünf. Und Akhmadaljev, den habe ich mir schon mal angeguckt und den kann ich jedem empfehlen. Also auch, wenn wir jetzt gerade ein bisschen ähm, über die leichteren Gewichtsklassen geredet haben, die ja anscheinend nicht so attraktiv sind. Aber dieser Kämpfer ist krass. Also der wiegt zwar auch nicht viel, aber der ist, den muss man sich angucken. Der kommt aus Usbekistan. Zehn Kämpfe, sieben durch K.O. Äh, zehn Siege meine ich, Ze sieben durch K.O., Super, super Bantam-Gewicht, 27 Jahre, MJ Spitzname, ähm, Größe 1,66 und eine Maschine. Also der, was der technisch drauf hat, der hat Kraft, Power, sein ganzer Boxstil, ist attraktiv anzugucken. Der ist, ich glaube, ich hatte genau gegen Rio Suke, Iwasa habe ich den gesehen, hat er auch zerstört. Also das ist wirklich ein sehr attraktiver Boxer vom Stil, der kann was und... Der, den werden wir, da glaube ich, noch lange sehen und das ist auch nicht so leicht, den zu schlagen. Ich meine, der hat erst zehn, zehn Kämpfe und ist schon in Platz vier in der Weltrangliste weltweit und sein Gegner ist ein US-Amerikaner, hat mehr Erfahrung, mehr Kämpfe, also 36 Kämpfe hat er insgesamt schon, 33 Siege, 16 durch K.O., 3 Niederlagen, 2 durch K.O. Aber seine K.O.-Quote ist halt nicht so hoch, 44,44%, 44%, ist ein bisschen größer, 1,71% hat jetzt, hat was hat er geboxt, Diego de la Hoya, was hat er noch, ähm, ja, kennt keine riesigen Namen jetzt, die kennt man, glaube ich, in Deutschland jetzt nicht, wenn ich so runterscrolle, aber, man, äh, kein ja, die Leute quatschen ein bisschen, aber es ist ja auch Urlaub. Ja, es tut, äh, es tut mir leid. Problem, kein Problem, ich mache einfach dann Pause, sonst hört man mich nicht. Es geht eigentlich dafür, dass es eine Lobby ist. Also manche Lobbys werden, glaube ich, viel lauter. Ich weiß nicht, wenn du in Las Vegas in der Lobby aus, bist. Ich
0: bin schon lange aus der Lobby raus. So. Ich, ich laufe die ganze Zeit auf so, einem, auf so einem Flur entlang, aber hier sind Ach überall so. dicke britische Kinder. Oh Gott. Es ist gerade echt schwierig für mich, hier ein Schiff zu finden. Du läufst
2: gerade überall weg vor den Leuten. Ja. Nee, auf jeden Fall... Ja,
0: Jetzt ich wirklich gerade rum wie so ein Perverser und suche irgendeine stille Ecke.
2: <lacht> okay, aber die Leute sehen, ja, dass du mit irgendjemandem redest. Ich denke, sie du bist so ein YouTuber, der ja gerade alles aufnehmen muss oder so. Ähm, ja, auf jeden Fall der Ronny, der gute Ronny, der wird nicht viel ausrichten können, wenn er keine Power hat gegen Akma Daliev und von daher wird es auf jeden Fall ähm, es wird bestimmt ein guter Kampf, aber ich gehe auf jeden Fall mit Akma Daliev. Ich weiß nicht, habt ihr den schon mal gesehen? Wenn nicht, dann könnt ihr euch das einmal angucken.
1: Ja, sehr zu empfehlen. Kann oh, ich auch nur <lacht> kann man nur empfehlen, den Mann. Und gen generell ist ja im Grunde fast alles, was irgendwie aus, ähm, sagen wir, dem ehemaligen Sowjetländern kommt äh, und in den USA boxt. Die Jungs sind halt alle nicht da wegen Fame oder wegen ihrer Herkunft oder sonst. die sind eigentlich immer in den USA wegen Qualität und das ist auch und bei Geld. ihm der Fall. Ja, okay. <lacht>
0: Ja, ja, ja ich habe mich mal, äh, als ich äh, im Februar in Florida im äh, Warriors Gym war, da waren ja auch eine Menge Menge Russen gewesen und habe ich mich mal mit einem unterhalten. Ich sag mal, wie kommt es eigentlich, dass so viele Russen hier halt trainieren, äh, obwohl sie doch eigentlich zu Hause einen, so einen Markt dafür hätten. Dann, das ist ganz einfach, Geld. In, in, in äh, Russland, ist da, da kriegst du nicht die Gagen, wie du die in Amerika kriegst, weil in, Amer in, in, in Russland gibt es kein Pay-Per-View. Da würde keiner 100 äh, Euro zahlen, um sich irgendwie einen Kampf anzugucken. Da ist einfach stich und weg nicht das Geld da, was du in Amerika verdienen könntest.
2: Ja. Ja. Ja, kann man auch nachvollziehen. Und natürlich ist es auch einfacher, international irgendwie ein bisschen bekannter zu werden, wenn du in Amerika boxt und da gut bist. Und ich denke, wenn du da wirklich schon ausgewählt wirst, dich hochkennst als Hautkä Haup Hauptkämpfer, da gibt es halt so mhm. viel Auswahl. Die können dann halt, die sind halt dann wirklich fast alle Weltspitze, weil die wurden von so vielen ausgewählt, die da sind. Du bist da nicht umsonst und du bist da auch nicht zufällig hingekommen. Und das ähm, das muss man auch erstmal schaffen so Und von daher sind die meisten echt sehenswert und richtige, also auch technisch, die haben halt, bei denen kommt halt oft, ja, alle kann man ja nicht über den Kampf stellen, aber trotzdem, bei vielen wie Betabiev Bet Bet oder Akmadaliev kommt halt kommt halt hinzu, dass die nicht nur technisch krass ausgebildet sind, sondern dass die alle auch Power haben. Und das ist halt das, was vielen fehlt, ne so gerade in Deutschland oder ja, Europa, die bringen halt wirklich dieses Gesamtpaket mit und ich weiß nicht, warum warum das bei denen irgendwie so ja, einfach natürlich da ist oder woanders nicht oder die einfach komplett anderes Training machen, dass sie darauf setzen, dass sie das haben, also es ist schon auffällig und die haben ja nicht nur so normale Power, sondern die haben ja schon so weiß ich nicht, so Magic Power <lacht> Ja, das ist ja wirklich
0: Aber Ich glaube, das, glaub, das liegt auch damit dran, ich hoffe, jetzt ist der Ton ein bisschen besser ja, ja. Ähm, ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, einfach die Art der Schule. Ich meine, es äh, kommt ja darauf an, wie du einen Schlag ausführst, wie du den beigebracht bekommst. Und ich, je nachdem, wie du den Schlag ansetzt, ist es auch, glaube ich, die, die Wirkung eine andere. Und ähm, was ich auch glaube, ist einfach auch ähm, das Standing von Boxen in diesen osteuropäischen und osteu oder eurasischen Ländern. Äh, dass da einfach auch viel mehr Leute boxen. Und je mehr Leute du hast, desto mehr kannst du natürlich auch nach den nach den Perlen sieben, während du jetzt in Deutschland ja, ich würde jetzt mal sagen, also wenn du jetzt sagst, ich möchte boxen, dann wird jedes Gym sagen, ja klar, schreib dich ein, bist dabei. Äh, während vielleicht andere Boxgyms schon sagen, ja, wir haben aber momentan nichts mehr frei für dich oder so. Ähm, da könnte ich mir schon vorstellen einfach, dass die halt auch einfach viel mehr Auswahl an Leuten haben, die was bringen können. Und der dritte Punkt, glaube ich, auch, warum du in äh, den Ländern auch mehr so gute Boxer findest, ist auch einfach, ähm, dass diese Länder, das ist jetzt sehr verallgemeinert, aber das ist jetzt nur auch wie gesagt auch nur eine Vermutung und ein gefährliches Halbwissen. Äh, du hast in diesen Ländern ja auch nicht so ein gutes Sozialsystem wie den westeuropäischen Ländern. Das heißt, äh, wenn du nichts kannst oder nichts drauf hast oder irgendwie oder wenig Möglichkeiten hast, irgendwie aufzusteigen, dann wäre Sport 1 und wenn du als Boxer äh, aufsteigen kannst, dann machen die das auch, während du jetzt in Deutschland sagst, oh, bevor ich mir auf die Fresse hauen lasse, gehe ich eine Runde harzen. Aber ja, wie gesagt, das wahrscheinlich ganz so ehrlich, viele halt
2: Punkte. Aber ich glaube, ja, ich glaube auch, das hat verschiedene Punkte, spielen da zusammen, aber ich, ich bin davon überzeugt, dass die auch eine andere Boxschule haben. Dass sie ja, anders das, das Boxen lernen, als wir in Deutschland und dass die da ein bisschen eine härtere Schule einfach durchleben. Also das ist mir sicherlich der Fall. Und dann wird sich das auch irgendwann im Ring bemerkbar machen. Das ist halt, da haben dann andere Leute so keine Chance einfach. Das ist Diese Härte fällt schon auf. <lacht> Würde ich einfach mal sagen. Aber ja. Auf jeden Fall empfehlenswert der Kampf. Ansonsten ist die Karte vielleicht nicht so gespickt mit so bekannten Namen, also noch nicht bekannt oder nur in bestimmten Gewichtsklassen, keine Superstars, außer vielleicht Jessica McCaskill, die natürlich schon bekannt ist im Weltergewicht, aber sie boxt halt jetzt ist jetzt kein Riesenkampf, die ist halt durch die Fights, die zwei Fights gegen Cecilia Brekus äh, bekannt geworden, für die die es jetzt nicht wissen, die boxt gegen Alma Ibarra, zwei sternekampf wird jetzt wahrscheinlich nicht so so eine Riesenherausforderung werden, aber sie ist immer gut anzusehen. Ich mag sie, sie hat echt was drauf. Ansonsten darüber noch im Fliegengewicht Julio Cesar Martinez gegen Mac Williams Arroyo. Vier-Sterne-Kampf. Also auch, da wird, kann man sich bestimmt auch richtig was abgucken, wenn man auf schöne Technik steht. Und im Superfliegengewicht Jesse Rodriguez Franco gegen Visacsil Wankek. Der ist auch ein Vier-Sterne-Kampf. kampf um den BBC-Titel. Martin Schinger ist allein. auch ein BBC-Titelkampf im Fliegengewicht. Also diese ganze Karte ist, äh, also die ersten vier Kämpfe kann man sich alle geben und vielleicht ein paar neue Boxer kennenlernen, die man in den leichteren Gewichtsklassen, die wir jetzt wieder pushen wollen, noch nicht so gesehen hat. <lacht> Ja, dann kommen wir jetzt mal zu den Fragen, zu den Hörerfragen und da haben wir eine, die konnten wir leider Eugen nicht stellen, weil er einfach noch nicht dabei war, wo es aktuell war, aber wir so wollen es. nachholen, weil damit der Hörer OA oder OA ähm, bei YouTube nicht denkt, dass wir ihn ignoriert haben, wir haben die ganze Zeit auf dem Schirm gehabt, aber wir sind halt keine NBA-Nerds und kennen es noch nicht so aus, aber ich lese sie trotzdem nochmal vor. Frage an meinen NBA-Freund Eugen. Wer wird die NBA-Playoffs gewinnen und diese Saison und ist Luca Doncic, der neue Nowitzki für dich? Danke im Voraus. Wird er so ausgesprochen, Doncic? Oder ja, anders? genau. Also,
1: also, ja. Also, erstmal, wer gewinnen wird, hat sich ja jetzt <lacht> erledigt, ne? die Golden State Warriors. Und, äh, ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht genau, wann du die Frage gestellt hast. Ähm, ich glaube, ich denke mal vor den Finals. Äh, ich. War auch nicht allzu sicher, wer gewinnt. Ich denke, dieses Jahr sind die Meister geworden, die am gesündesten durch die Saison gekommen sind. Weil wenn die Verletzungen bei vielen Teams nicht äh, da gewesen wären, vielleicht hätten wir einen anderen Meister gehabt. Aber es ist eine spannende Zeit. So sind viele Teams ja eng beieinander. Und keine Ahnung, wer der nächste Jahr Champion wird. Also es ist auf jeden Fall äußerst spannend. Und ob Dončić der neue Nowitzki ist? Ja, jeder, ich weiß nicht. Nowitzki ist schon ein einzigartiger Spieler. So wie Luka Doncic auch ein einzigartiger Spieler ist aber wo auch, weiß ich, Nikola Jokic und Giannis Antetokounmpo sind ebenso einzigartig und ähm, ich denke, die sind einfach es ist einfach Wahnsinn, dass mit Jokic und Antetokounmpo und Doncic im Grunde drei Spieler da sind, die so MVP-Level haben und die einfach unglaublich Qualität haben und wahrscheinlich vielleicht auch irgendwann am Ende des Tages eine bessere Karriere haben werden als als Lebron und wahrscheinlich auch als die größten Europäer aller Zeiten angesehen werden. Wer sich davon, wer das dann von denen sein wird, wird man sehen. Aber ich finde, Doncic ist schon, schon Wahnsinn. Und ich glaube, er könnte noch mehr, wenn er noch körperlich noch ein Tick fitter wäre, weil der wird ja immer ein bisschen ein bisschen dick, so außerhalb der Saison. Und ich glaube, der könnte schon noch einiges mehr. Und er ist schon unfassbar gut. Und sicherlich auch demnächst vielleicht mal MVP, wenn er gesund bleibt und nicht zu sehr zunimmt im Sommer, dann geht da sicherlich auch noch einiges mehr.
2: Okay, haben wir uns einen kleinen NBA Ausdruck ja, gemacht oder ein Basketball. Das. Aber gut, da lernt man dazu. Also kenne ich mich ja auch nicht so aus und jetzt kenne ich Luca Donc. <lacht> man
1: man also das ist schon, schon eine Liste. Das was nie, wirklich.
2: Dabei. Aber ja, aber habe ich gerade geguckt, so aus Slowenien, ja. Okay, also, da muss man auf jeden Fall was können, wenn man dann in der NBA spielt.
1: Ja, aber Hatte. die Europäer sind, wie gesagt, mit, mit Nikola Jukic und Janis Antetokounmpo sind die Europäer, würde ich sagen, stark wie also, so woher
2: kommen so. die anderen beiden?
1: Äh, Antetokou also, ist Grieche, der kommt eigentlich aus Nigeria nach Griechenland äh, hm. geflüchtet und die Jokic ist ein Serbe
2: okay.
1: und, aber die, alle, alles, die weltbesten Basketball damit. und, und das ist unfassbar, ich glaube so eine äh, hohe Leistungsdichte von Europäern hat's, also in der Spitze noch nie Aber Deutschen
2: gibt es ja jetzt nicht äh, einen Deutschen so, der so jünger ist wo man sagt, der kann da noch was reißen also so, der nicht, ist nicht also,
1: also, Es gibt ich weiß gar nicht auswendig, es gibt ja so fünf, sechs deutsche NBA-Spieler. Aber das sind alles so keine MVP-Spieler. Keine so MVP.
2: Nowitzkis. Keine keine,
1: keine, nein, keine <lacht> Nowitzkis.
2: Und ja. Detlef Schrempf.
1: Ja, auch nicht mal Detlef Schrempf, der ja auch schon sehr, sehr stark war. Und ja, also ich, ich sehe da jetzt auch keinen, so der jetzt, so der gerade vielleicht den Herrn Franz Wagner aus Berlin. Der, der ist, hat vielleicht so schon enormes Potenzial. Der könnte so ein bisschen vordringen in diese Sphäre, aber, aber ich glaube auch nicht in diese Superstar-Sphäre. So auf Schrempfniveau vielleicht, ja, aber, aber nicht so auf, auf die äh, Luka Doncic, Jovic oder Atete Liga, weil das hm. sind einfach schon die, die besten Basketballer der Welt. Ja. Absolut. Okay. Elitär, so wie. Keine Ahnung, Bitte BF.
2: <lacht> okay, naja, bitte BF, die Bette BF ist das Basketball, ja. <lacht> wir haben,
1: jetzt ein bisschen ja,
2: so. haben wir ja gemacht, weil einige Hörer von uns, ähm, ja, das schön finden, wenn wir mal über andere Sportthemen reden, da. deswegen haben wir das jetzt einfach mal reingenommen, die Frage. Ja, und, und weil ja auch
1: einfach wenig los war, ne, in, in ja.
2: ja, genau, das Oder war Oder auch in
1: der nächsten Woche, es ist halt so ein bisschen so ein Sommerloch und dann gehen wir halt ein bisschen mehr auf Fragen ein. Nächste Woche vielleicht noch mehr, müssen wir mal gucken. Ja. Und, ja, Und weil wir auch
2: den Horizont der als wie mich ein bisschen erweitern wollen, <lacht> wir über andere Sportarten reden. <lacht> ja, ja. Genau.
1: Und es ist ja oft so, wenn man sich für eine Sportart interessiert, dann interessiert man sich durchaus oder ist zumindest offen für auch andere Sportarten. Zumindest geht das mir so. Und ich kann nahezu jeder Sportart irgendwas abgewinnen. Ja. Äh, insbesondere halt Fußball, Basketball, Boxen, teilweise auch Motorsport, je nachdem. Aber es gibt halt viele extrem interessante Sportarten, ich finde auch Tennis fürchterlich interessant, aber man hat einfach auch überhaupt gar nicht die Zeit, sich ansatzweise damit so zu beschäftigen, ja, wie man es genau. gerne würde.
2: Ich war auch also, schon beim Basketball, beim Spiel, auch so in Berlin in Litauen. aber es, ich habe einfach keine Zeit, mir ständig so die ganzen Spiele das so richtig zu verfolgen, so regelmäßig das zu gucken, aber es ist nicht so, dass ich mich dafür, also wenn ich da so bin und mir das angucken kann, dann, also in Amerika zum mel spiel zu gehen, das ist bestimmt was Besonderes. So, angucken auf jeden Fall, So, aber ja. Genauso beim Fußball ist es ähnlich, da bin ich auch nur bei den großen, ähm, ja, bei den großen Spielen dabei, ne, oder Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, so meistens. Dann kommen wir mal ja, zur nächsten. Generell ist es Fragen.
0: zum Fehlen, glaube ich, hm. ich glaube, generell zum Fehlen ist es sowieso, wenn man mal im Ausland auch ist. Mal sich eine Sportveranstaltung anzugucken. Äh, einfach nur mal auch mal so einen Quervergleich so der, von der Kultur auch zu haben, wie wird mhm. Sport woanders wahrgenommen. Das ist auf jeden Fall, was ich auch empfehle. Ich bin zum Beispiel kein Eishockey-Fan, aber in Florida war ich mal vor über zehn Jahren zweimal bei den Florida Panthers gewesen. Und also wenn ich mir überlege, wie da so ein Spiel abläuft, das ist schon was anderes als die Düsseldorfer EG oder, oder so, oder die Kölner Heide. Das ist schon, Das ist schon spannend. Auf auch jeden Fall. Auch und in, was man auch mal machen sollte, wenn ihr mal in England seid, guckt euch Fußball an. Das ist auch
1: geil. Ja, es gibt so viele spannende Sachen, wie du schon sagtest Robert. Was hier auch fürchterlich, was, was hier in Deutschland so gar nicht wahrgenommen wird, ist zum Beispiel so NCAA-Sport, also der Universitätssport in den USA. Wenn da zum mhm. Beispiel so ein, so ein Highschool- oder so ein Universitäts- -Footballspiel ist, vor 80.000, wie die Studenten da abgehen und was da für eine Stimmung in, in, in den Hallen oder in, in den Arenen ist, ist unfassbar. Also, wenn man vielleicht so ein NBA-Spiel irgendwie in Miami guckt, ist es für eine Stimmung, so ein Regular-Season-Spiel, ist keine Stimmung da. so ne? ah. Aber wenn man dann im Vergleich so ein, so ein, so ein NCAA-Footballspiel sieht, ist das unfassbar. Oder Basketballspiel, da, da, da bebt die Halle. Das ist... Das, das findet so in Deutschland in der Wahrnehmung gar nicht statt und da gibt es ja halt so kulturell, je nachdem welche, welche liegen das denn, da gibt es ja auch massiv so massive Unterschiede und ich finde, das ist alles alles spannend, alles hat ja irgendwo sein, seinen Reiz. Ne? Mhm.
2: Dann kommen wir jetzt mal zu einer Boxfrage von dem... In der Ach ja, Boxwelt stimmt, das machen wir ja auch noch. <lacht> <lacht>
0: ja, genau.
2: Von in der Boxwelt allseits also bekannten Kimbo Meister über Facebook. Wie hätte der Pole Tomasz Adamek im Halbschwergewicht gegen Henry Maske, Jürgen Bremer, Graziano Rocky Gianni, Darius, der Diga Michalschewski abgeschnitten? Wie wären diese Kämpfe verlaufen? Vielleicht könnt ihr euch einen rauspicken oder ja, vielleicht, irgend, vielleicht den spannendsten Gegner, ich weiß nicht, wen findest du da gegen Adamek? Oh, äh,
1: grundsätzlich finde ich, find ich, find ich jeden Gegner spannend, weil ich fand den Adamek in seiner Prime war der schon echt verdammt stark. Und ich denke, er wäre schon in der Lage gewesen, in der Prime zumindest alle genannten vor massive Probleme zu stellen. Weil er hatte echt enorme Qualität. Wie, wie die Kämpfe jetzt im Einzelnen ausgegangen wären, ist sicherlich schwer zu sagen. Aber er war schon verdammt, verdammt gut. Also, ich bin auch. Es ist schwer, also schwer zu sagen, wie, wie das wirklich ausgegangen wäre, aber, aber Qualität hatte er und er war halt auch, wenn man jetzt, man muss die alte Version von ihm vielleicht so ein bisschen ausblenden, die dann auch noch im Cruiser und Schwergewicht aktiv war, die waren... Der natürlich
0: Cruiser war ja auch gut.
1: War auch auch gut. ja auch noch gut, Ja.
0: Ja, das sicher... Beste war natürlich das, Halb das Halbschwergewicht, aber Cruisergewicht war gut er hat immerhin gut, das Schwergewicht, da muss man dazu natürlich auch nochmal einkreisen, war vor 10, 12 Jahren jetzt auch nicht so stark besetzt wie jetzt, aber er ist dann mal ohne Probleme auf Platz 3 der Weltrangliste vorgeschritten. Also das musst du auch erstmal hinkriegen als Halbschwergewichtler.
1: Ja, und es ist sicher auch nicht seine seine äh, gewesen, aber, aber im Leiter fand ich ihn schon enorm stark, insbesondere den oder die beiden Kämpfe gegen Paul Briggs waren, ja, weiß ich, legendäre Schlachten. Also, wer die nicht gesehen hat, das war so, so mit das, das Krankeste, was, was ich so auch mit dem Boxen so mitgesehen habe. Er ist auf jeden Fall ganz, ganz weit vorne. Die, die beiden Kämpfe, das waren unfassbare Schlachten. Und ich glaube, da hat er dann auch viele, viele Körner lassen müssen, weil das war schon weit über die Grenze hinaus, was in den Kämpfen da gemacht wurde. Also sehr, sehr äußerst, äußerst gesundheitsgefährdend. Und ja, das ist schwer zu sagen. Ich denke, das wären allesamt äußerst spannende und sehr interessante Kämpfe gewesen. Weil Adamek hatte einfach echt war schon gut.
2: Ja. Aber du würdest jetzt nicht sagen, dass einer von denen ihn locker besiegt hätte. Also es ist alles eng sozusagen. Alles ja, auf Augenhöhe. Ist schwer, ne, sozusagen. Zum
1: Relativ sicher bin ich mir bei Jürgen Bremer, weil Jürgen Bremer für mich nie ein echter mobiler mm. Light Heavyweight war. Ich glaube schon, dass er den hätte er wahrscheinlich am, am sichersten gepackt. Michalczewski mm. wäre natürlich ein Traum gewesen, so also im polnischen Rail, aber der Prime ist cool, ja auch ein ne? bisschen auseinander gewesen. Das wäre auch eine unfassbare Schlacht gewesen geworden. Also gegen Michalczewski, so beide Prime gegen Prime, das wäre Krieg, also das wäre monströs gewesen. Ja, gegen so ein Prime Rocky natürlich auch, das wäre auch extrem hart gewesen. Weiß man nicht, gegen, gegen Maske weiß man nicht, wie er, wie er, wie er <lacht> kann sein, dass er den auch dominiert hätte, kann auch sein, dass er durchaus Probleme bekommen ist schwer zu sagen. Also das ist kaum, kaum zu sagen, finde ich. Also manche Kämpfe, also so Michael Czeski, wie, wie wäre der Kampf ausgegangen? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass, dass beide unfassbar kassiert hätten. <lacht> 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 <Ja>. <lacht> uh.
2: Ja, hätte man auf jeden Fall... Ja, das wären zwei echt... Da wäre äh, Polen ausgeflippt. <lacht> und der Ja. Ja, ich weiß nicht. Ja.
1: Äh, ja, äh, monströse Schlacht. Also abartig gewesen. Wie gesagt, wer das noch nicht gesehen hat, schau die Kämpfe mal gegen Paul Briggs. Das war schon brutal, ne, was die beiden da geleistet haben. Also. Ja, er war schon echt, echt stark.
2: Gut, dann kommen wir jetzt zu den News. Gibt es nicht so viel... Aber zwei Ansetzungen können wir verkünden. Und zwar sind wir die erste... Erstmal meine Stimme wiederfinden. Also, Joe <lacht> Joyce tritt nach seiner Verletzung jetzt nicht gegen Mahmoud Char an, sondern gegen Christian Hammer. Und zwar am 2. Juli 2022. Ja, ich weiß nicht, ob das Duell mit Schar dadurch jetzt komplett geplatzt ist oder ob es danach noch kommt, aber... Ja, was haltet ihr von dem Duell? Also, EC-Bogs sind richtig ne?
1: Ja, <lacht> ist auf jeden Fall der spannendere Gegner für Joe Joyce. Also, ich denke das schon, dass Christian Hammer mehr abverlangen könnte als, als Manuel Char. Aber auch nur minimal mehr. Also, ja, also weiß nicht, ob er jetzt gegen ha Char oder gegen Hammer kämpft. Ist, ist eigentlich, finde ich, auch sportlich relativ uninteressant. Er wird beide klar besiegen. Wahrscheinlich würde der ja. Char noch spektakulär ausnocken, weil der geht ja immer gerne, gerne mal gegen Qualität, also gegen gute Boxer geht er halt gerne spektakulär. K.O. Das wäre vielleicht fürs Auge ein bisschen schöner ge gewesen. Als jetzt so ein Christian Hammer, der da vielleicht schon ein paar Runden ziehen kann. So, ne? Aber Joe Joyce sollte es auf jeden Fall auch gegen Hammer eigentlich vorzeitig machen.
2: Ja, eigentlich hat es auch gar keinen Sinn, weil wenn er jetzt, ich würde Hammer auch ein bisschen als, ein bisschen zäher auf jeden Fall einstufen als Char. Deswegen ja, hätte ja. es für mich keinen Sinn, wenn er danach nochmal gegen Char boxen würde, sondern wenn er jetzt gegen Hammer gut besteht, seine Verletzung irgendwie merkt, dass da nichts mehr ist, dann wird er einfach einen viel stärkeren Gegner danach boxen. Also würde ich einfach mal so einschätzen, weil ich glaube, zwei Aufbaukämpfe braucht er jetzt auch nicht unbedingt, oder? Also Nein. Das wäre unnütz.
1: Außer mit der Hand ist
2: irgendwas noch nicht gekommen oder so. ne? Außer er merkt noch irgendwas. Aber sonst, glaube ich, ist der Char-Kampf eher geplatzt. Aber lassen wir uns überraschen. Auf jeden Fall mal wieder ja, ein bekannter <lacht> Boxer. Ich glaube, er ist der ja Rumäne eines deutschen Boxstalls äh, im Ausland auf einer großen Karte Igor Mikalkin boxt da auch auf der Karte Von daher passt es ja für it Boxen. Können die dann beide zusammen anreisen. Und dann haben wir noch in Südafrika einen Kampf zwischen Kevin Lerena gegen Mario Schwach. Am 17. September 2022. Da werden wir dann auch mehr drauf eingehen, wenn es soweit ist. Aber nur, dass ihr euch schon mal darauf mental vorbereiten könnt, dass die beiden gegeneinander kämpfen. Lerena ist ja auf jeden Fall auch immer ganz nett anzusehen. Er auch, bringt auch mal Power mit. Und ähm, die größte Nachricht. Und er steigt,
0: der, der steigt der ja noch auf, muss man dazu sagen. Ich, mein, ich glaube jetzt nicht, dass der Wach runtergeht ins
2: Cruisergewicht. <lacht> Nö, ja, das mit seiner Größe wird es, glaube ich, auch schwer werden, oder? Der ist ja auch echt groß und ja, äh, sehr imposant, der Schwach. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, Kevin Lerena, ich glaube, aber er hatte schon einen Kampf, glaube ich, im Schwergewicht, wenn ich mich das nicht kann, irre. Kann, er hat schon, sein. ja, genau, es ist sein ja, genau, es ist dritter Schwergewichtskampf. Der hat nämlich schon, oh. genau, er hat Bogdan Dino ausgenockt, das war ja der letzte Kampf von ihm, also der ist jetzt schon länger ein bisschen im Schwergewicht, versucht sich da. Und ähm, jetzt kommt halt Schwach dran und ja, da ist natürlich auch Lerena eher so der Favorit, würde ich jetzt einfach mal sagen, weil Schwach ist natürlich auch schon sehr lange im Boxbusiness dabei, aber der bringt natürlich auch ein bisschen mehr Gewicht mit und ein bisschen mehr Größe, deswegen so muss man auch erstmal dann schauen, wie das dann so wird. Und dann kommen wir zur größten Nachricht, die uns vielleicht alle am meisten gefreut hat, mit der wir auch irgendwie dann doch schon immer gerechnet haben. Tyson Fury ist bereit für sein Comeback. Also er hat es zwar, er hat zwar noch kein Datum angekündigt, aber es gab ein Interview auf dem YouTube-Kanal von Frank Warren's Queensberry Promotions: The Lockdown at äh, the Lowdown. Der Lockdown. <lacht> ähm, nein, der Lowdown auf jeden Fall. Und ähm, da spricht er im Interview auch mit Frank Warren. Er ist gerade beim Friseur, lässt sich ähm, ich würde gerade sagen, seine Haare schneiden, aber eigentlich eher so, wie nennt man das? Polieren, seinen Oberkopf rasieren. Äh, <lacht> ich nennt seine seine glatte Polieren. Ich ich
0: Im Rheinland äh, würde man sagen, die Pläte polieren.
2: <lacht> genau, irgendwie so. Und äh, lässt sich dabei filmen und dachte wahrscheinlich, er nützt die Zeit für ein Interview. Und ja, also da hört sich ja alles danach an. Also er ist auf jeden Fall in Shape weiter, auch wenn es da jetzt dieses Video gab, wo er sich ein bisschen lustig gemacht hat, ne? wo er dann ein bisschen besoffen da gegen so ein Taxi tritt. Ähm, aber da kann, können sich wahrscheinlich sehr viele mit identifizieren, in ihrem Leben wenn sowas mal passiert. Aber er ist trotzdem anscheinend im Training, da hat er auch Urlaub, er ist im Training, trainiert zweimal am Tag, geht joggen, abends macht er Boxtraining, also er ist weiter dabei. Und er wartet, die warten jetzt auf den... Kampf zwischen Joshua und Usyk an, also auf den zweiten Kampf, gucken, wer da gewinnt und dann ist Tyson Shui wahrscheinlich davon zu überzeugen, gegen den Sieger aus diesem Kampf anzutreten. Eine Bedingung ist, dass da sehr viel Geld fließt. Also er meinte, wenn das Geld stimmt und Frank Rowan scheint das Geld zu haben, ähm, dann würde er wahrscheinlich zurückkommen, also er hat, das, er hat sehr positiv so davon gesprochen und ich denke, hat auch sehr geschwärmt von der Zusammenarbeit mit Frank Warren, also dass er ihm auch den Klitschko-Kampf ähm, irgendwie so ähm, ihn da reingebracht hat und dass die echt gut zusammenarbeiten und ja, hat natürlich auch ein bisschen seine Gegner dann so, seine zukünftigen Gegner ein bisschen klein gemacht, Ne, den Joshua als Bodybuilder bezeichnet und der ist nicht tough genug und ähm, er kann nicht toe-to-toe -to -toe boxen, was natürlich auch irgendwie stimmt und er hat keine Balls like King Kong, <lacht> hat er gesagt, also natürlich nicht so wie er, was er natürlich alles hat, aber aber es stimmt schon, also teilweise stimmt es und wenn Joshua ein paar Tipps haben möchte, wie er Usig schlagen kann, dann soll er ihn anrufen quasi, weil er weiß, wie das geht Ansonsten sehen die beiden, also Frank Warren und Tyson Tree, wieder eher ähm, Usyk als Favoriten gegen Joshua. Ähm, zumindest habe ich das so, eher, ja, so rausgehört. Und wenn Joshua da nicht viel verbessern kann und ja. Und er würde ja dem in Anführungsstrichen dem Middleweight Usyk zeigen, ähm, was ein echter Schwergewichtler mit ihm machen würde, falls er dann gegen Joshua gewinnt, weil er ja dann der zukünftige Gegner wäre. Also da wird jetzt geguckt, abgewartet, wer der Gegner ist. Ich denke, mit Joshua kann man mehr Geld generieren, weil es einfach in England ein krasser Kampf wäre. Vielleicht würde er nicht in England stattfinden, aber sagen wir mal so für die englische Boxwelt, halt, wäre es riesig. Aber ja, also ich freue mich. Also ich würde den gegen beide gerne sehen, oder? Habt ihr da ist erstmal erwähnt, wer was denkt ihr, wer da gewinnt, ne? Rematch, was meint ihr, wer sein nächster Gegner wird? Joshua oder Usyk oder würde also ich
0: würd dann, wir machen das vielleicht mal so, weil wir müssen ja dann auch in zukünftigen Folgen entsprechend noch drauf eingehen. Deswegen also machen ja. mal kurz eine Aussage. Kurz. Also ich glaube Rematch USIC. Mm. Und Usig von jetzt, wo ich noch nicht weiß, wie das Rematch ausgegangen ist, gegen jetzt Tyson Fury, sage ich Tyson Fury. Weil Usik ist zwar technisch deutlich besser als er, aber da sind ein paar Punkte, die. Ja, dann die dagegen sprechen, wie die mangelnde Physis im Gegensatz zu Fury, da ist einfach zu viel Physis und ähm, du hast auch gesehen, nach dem ersten Kampf gegen Joshua war Usik schon ziemlich gezeichnet. Also er, <lacht> Joshua sah ja jetzt nicht so gezeichnet aus wie Usik, auch wenn Usik ihn vollkommen ausgeboxt hat. Aber ähm, das, was er gegen Joshua eingesteckt hat, oh, das hat Spuren hinterlassen bei dir.
2: Ja, Eugen, was ist so deine? was denkst du, gegen wen er antritt? Oder wie findest du sein Comeback? <lacht> du schon ja, wenn man es
1: überhaupt als Comeback ja. äh, bezeichnen kann. <lacht> Pause. Ich meine, sein letzter Kampf ist ja auch noch nicht allzu lange her. Ja? Er hätte ja
2: nicht mal sein Gürtel, glaube ich, zurückgegeben. Das ist ja alles ja. noch Zeit. Er hätte eh nicht geboxt in der Zwischenzeit jetzt. Ne? Er meinte auch selbst, ich hätte gar nicht geboxt jetzt vor September, Oktober. Also vor, ja, vor den Monaten.
1: Also äh, irgendwelche Ankündigungen, glaube ich, der muss man nicht... Äh ich weiß nicht, ich habe diesen Rücktritt auch nicht allzu ernst genommen, weil es einfach unrealistisch ist, weil er eben für seine Legacy noch was tun muss ne? und ähm, da gibt es halt noch, noch Aufgaben und äh, ja, wenn er die nicht erledigt, dann wird er nie irgendwie in einer größeren Goat-Diskussion oder so auftauchen, wenn er die einfach nur, nur was hätte, hätte Fahrradkette, aber es, er muss es einfach tun und, und so ich finde beide Kämpfe fürchterlich interessant. Also ich glaube, auch da ist die Antwort auf die Frage wahrscheinlich immer, wie immer, Geld. Und ja, dann wird man sehen, was, was dabei rumkommt. Also wie, wie, wie bei allen Fragen im Boxen, die Antwort ist Geld und wie die anderen Kämpfe halt ausgehen. Und dann, dann wird man sehen. Aber ich fände beides halt äußerst, äußerst spannend. Also,
2: Hättest du ihn bei beiden Gegnern als Favoriten? Jetzt? Aktuell, also dann? Also Tyson also, für jetzt als Favorit gegen Joshua und gegen Usik oder eher nicht?
1: Ja, das ist eine, das ist eine berechtigte Frage. Ne? Also, ich finde es gegen Usik ist es ein ultra unangenehm zu so, prognostizieren, der Kampf. Weil ich da überhaupt nicht weiß, so richtig, was da passieren wird. Also ich bin mir da noch nicht so wirklich im Klaren drüber. Muss ich mir intensiver Gedanken drüber machen. Und Joshua? Aber gegen Joshua? Auch das fände ich interessant, weil Joshua halt auch ein anderer Boxer ist als Wilder. Ne? Und Auch Joshua...
0: Was war die Frage, wie du Fury gegen Joshua siehst oder Usik gegen Joshua Rematch?
2: Nein, nein, ob, 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 halt, ob Tyson Fury, wenn er jetzt zurückkommt, bei, also jetzt bei beiden Kämpfen, also gegen Joshua und gegen Usik, der Favorit wäre. Wer da gewinnt, ah, okay. sozusagen. Also ob Tyson Fury quasi immer noch die Nummer 1 wäre, egal gegen wen er da antritt. Das, das ist eher so die Frage. Also für mich wäre das so, ehrlich gesagt. Ich muss also, so sagen
1: die Nummer 1 so. im, im Heavyweight ist er schon für mich momentan. Aber Usik finde ich, ist äußerst unangenehmer Gegner für ihn. Wie der Kampf ausgeht, ich bin nicht wirklich sicher im Moment. Das finde ich ultra spannend. Und auch selbst Joshua finde ich nicht uninteressant, da Joshua eben auch ein, wieder ein anderer Boxer ist als, als jetzt ein Wilder zum Beispiel. Ne? Joshua ist auch, wenn, wenn er sicherlich jetzt die, die Niederlagen hat im Rekord und jetzt zuletzt gegen, gegen Musik ja, schon ne, verloren hat. Aber aufgrund der Power und der Füße ist auch äußerst unangenehm, glaube ich, für, für die guten Tyson Fury. Also ich finde beides ultra, ultra spannend.
2: Echt? Ich glaube, dass der Joshua-Kampf gar nicht so spannend wird. Ich glaube, dass er den austanzen wird, genauso wie, Klatsch wie Klatschko, wie Wladimir Klitschko. Ich glaube, er wird gar keine Probleme mit Joshua haben. Wirklich nicht. Also ich glaube das gar nicht, weil... Er weiß genau, was er machen muss, damit Joshua keine Chance hat. Und es ist, er hat auch so geredet und ich glaube das wirklich. Und Joshua hat, ich glaube, der wird, also da wird, die werden nicht tot to boxen. Das ist sowieso von beiden, beide mögen das ja nicht. Ich meine, glaube ich nicht, dass das so ein Schlagabtausch wird, aber der wird den so also austanzen. Und ich glaube nicht, dass Joshua da irgendwie an den Hut rankommt. Ich glaube, da, weil da boxt ist er dann schon eher so ein bisschen in Klitschko-Richtung, so vom Style, finde ich. Und wenn er da gar keinen Schlag abfeuern kann, dann wird er so frustriert, frustriert werden, dass dann nach Punkten verliert. Also ich glaube, dass er schlechter aussehen wird als Wilder. Weil er vorsichtiger boxt.
1: Ich Aber glaube, das dass er mein... Deu ja. deutlich besser aussehen wird. Okay. Aber das ist sch sch schwer zu sagen. Also ich, ich glaube, Joshua, so bekloppt es klingt, ist durchaus unangenehm für, für den guten Helfen. <lacht> kann
2: sein, kann sein.
1: Weil, weiß ich nicht... Auch gegen, gegen Wilder hat er gut gewackelt und auch Joshua ist auf jeden Fall in der Lage, Fury zu verwunden. Und
2: ja, ja weiß, das, klar, das, wenn das, er ihn trifft, das,
1: ja. ist halt ein körperliches Monster, die auf ein anderes Monster trifft. und ist, Also, ich bin nicht sicher, wie das, wie das ausgeht. Ich würde auch Fury natürlich favorisieren, aber todsicher bin ich nicht, dass, dass, dass äh, Fury auf jeden Fall sicher gegen Joshua gewinnt. Also,
2: ja, okay, ein Schlag kann immer alles entscheiden. Klar, es kann immer irgendwie dann noch anders kommen, aber ich denke, dass er schon, also, ja, ich weiß nicht, ich sehe ihn halt nicht so als krasse Gefahr, die so, wild nach vorne prescht, weil er zu viel nachdenkt und deswegen er dann, so wie Klitschko, er nicht nachsetzt, wenn er seine Chance hätte, weil er zu viel nachdenkt und dadurch auch zurückhaltender geworden ist bei seinem Stil. Ja, aber das ist nur so meine Einschätzung. So, vielleicht stimmt die auch nicht. Vielleicht ist es auch anders. Aber das
1: sagen, Aber ich, ich denke halt, Fury ist halt schon verwundbar,
2: ja, und das klar, haben wir ja schon gesehen gegen Wilder. Also ich meine, es <lacht> ist jetzt nicht so, dass man ihn auch nicht treffen kann. Ne? Das ist, richtig,
1: und, ja, und Joshua hat einfach Power und ist natürlich so skilltechnisch auf jeden Fall nochmal ein, eine Liga über Wilder anzusiedeln. Und das macht es nicht unbedingt einfach. Ne? Und es werden auf jeden Fall beides Kämpfe, wo er jetzt schon ziemlich durchs Feuer gehen muss. Und und ich würde die Kämpfe fürchterlich gerne sehen und ich denke, die werden noch kommen
2: cool. Ja, ich glaube auch. Also jetzt ist man, also ich bin wirklich richtig erfreut, dass es diese Nachricht gab. Ja. Ich habe zwar damit gerechnet, aber das bringt richtig so Freude so in mein Leben. Es bringt so noch mehr Freude in mein Leben, weil das Schwergewicht wird dadurch einfach wieder richtig spannend und wenn man auch die Interviews mit Tyson Fury sieht, man kann einfach nur Fan von ihm werden, weil der ist so unterhaltsam, der ja. ist so ehrlich, der macht sich über sich selbst lustig, ne? über seine Eskapaden und weiß ich nicht. Und trotzdem bringt er halt diese krassen Leistungen er hat so viele Rückschläge im Leben gehabt und ist trotzdem trotzdem Irgendwie noch der beste Schwergewichter der Welt, zumindest oder ja, ja. und oder wurde halt ja, ist es bis jetzt und mit zumindest. Vielleicht ist Usik dann doch besser oder Joshua, wer weiß. Aber deswegen, man kann einfach nur Respekt so für seine ganze Karriere haben und der ist einfach unterhaltsam und der fehlt einfach, wenn er nicht in, einem, in einer Schwergewichtsszene ist. Wäre einfach so ein verlorener ja Unterhalter im Boxbusiness, der unnötig früh seine Karriere beendet. So und deswegen, ja bin ich gut gelaunt. Und ja, wenn ihr nichts mehr zu sagen habt, dann würde ich mich verabschieden. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. und Genau. So, in alter das,
1: Frische. Genau. Oder noch erholter. Besserer
2: Qualität. Ja, genau. Robert wird noch ganz tiefenentspannt sein. Von das
1: ich, ich,
0: lande um, ich lande um 23 Uhr heute Abend und bin morgen früh um 7 Uhr schon wieder im Büro. Also
2: okay.
0: das wird eine kurze Nacht werden.
2: Okay. Dann wünschen wir dir eine gute Rückreise, Robert. Das alles äh, hoffentlich äh, gut klappt. Und ähm, ja, wenn ihr noch Fragen habt, stellt uns die, abonniert uns bei YouTube, ähm, bewertet uns irgendwie bei Spotify, bei Apple, im Apple Store, iTunes und ja, teilt uns. Und ja, wenn ihr sonst noch irgendwelche Fragen habt, benachrichtigt uns. Wir freuen uns über alles. Wir lesen auch wirklich alle Nachrichten. Ähm, auch wenn wir nicht alles sofort beantworten, aber wir sind dran und vielen Dank auf jeden Fall auch an die Hörer, die dann mitdenken und extra noch bei Boxray gucken, ob die Ergebnisse eingetragen sind, wie, so wie der Kai Max, und dann uns noch die Ergebnisse schicken von Events, wo wir leider nicht live dabei sein konnten. Sehr nett auf jeden Fall. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
1: Servus.